0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Modo Cross. Se prepara aí que ele já vai começar o Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance. Chegando a mais um novo episódio do Modo Cross, fico muito feliz de você estar aqui, aqui é o Kaique e nesse episódio estou conversando com o coach Barril Dobrado Alberto Neto onde ele vai contar um pouco da história dele até ser esse coach que está performando muito bem e ajudando muitos atletas que tem o um time da Formix e também dar dicas para pessoas que querem ser atletas, pessoas que estão lá só praticando atividade do CrossFit e também para você que quer ser coach. Espero que gostem e aguarde aí que o episódio já vai começar. Tamo junto, galera. Vamos dali. E não esqueça de seguir o podcast nas redes sociais. E se curtir o episódio, segue ele aí, vá. compartilha e dá um joinha. Muito no YouTube, mas pode dar um joinha. Valeu, tamo junto. Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão, meus queridos e queridas que estão aqui ouvindo esse podcast maravilhoso? Eu acho maravilhoso, espero que você ache também. E hoje eu vou trazer mais um episódio que será maravilhoso. Como você já viu, eu estou com o coach, o head coach, o grande Alberto Neto. Esse que é staff do seminário Level 1 do CrossFit também é Level 3. Pense no treinador Level 3, barril dobrado para o CrossFit e é head coach de tantas férias aí. E é uma excelente pessoa que hoje a gente vai conhecer um pouco da história dele e também conselhos para vocês que querem adentrar nesse mundo de atleta. Beleza, então? Seja bem-vindo, Alberto Neto. Vamos dali que a vida é uma só.
1: Fala, galera. Boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês estão assistindo isso aí, mas é... Pô, obrigado por estar tá... pelo convite primeiro e obrigado por poder compartilhar um pouco da minha história. E um pouco do que a gente aprendeu nesse tempo aqui com o CrossFit
0: Perfeito, quem vai aprender a galera também com os exemplos que você vai dar Valeu, e agora eu vou começar com as perguntas aleatórias Se prepara aí, aperta o peito ou sei lá, faz um alongamento que vai vir rojão Quebra G. Primeira, sonhar acordado ou sonhar dormindo?
1: Sonhar acordado, né?
0: Por que sonhar acordado?
1: Porque sonhar dormido não acontece, ficamos no sonho. Acho que sonhar acordado. E a gente anda sonhando bastante esses dias.
0: É, como já diria, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Tem dá que o trabalho
1: sonhar. igual, não muda nada.
0: Excel ou Google Planilhas? Excel. <risos> Boa, Microsoft está agradecendo. <risos> tá. Café ou chá?
1: Pô, café, né? Chá, brocha. <risos> Minha mãe falou isso a vida inteira. Não toma muito chá. Porque, pô, eu, eu, eu morei um tempo no, no, na Austrália, e lá eles tomavam um chá com leite, um chá branco, né? Chá preto com leite, ficava um chá branco. E ela falava, não toma muito chá, chá brocha. Não existe isso, não sei de onde vem. É igual tomar leite com manga, né? Não dá nada. Mas... É, eu já
0: tomei e deu nada.
1: Não dá nada. Eu prefiro o café, né? Acho que a gente é... Brasileiro, gosta muito de café.
0: É o que acorda podia, dia, né? É. E a Sim. última, subir uma montanha ou
1: caminhar na areia? subiu uma montanha. Por que a montanha? Porque é difícil, mas quando você chega lá em cima, você tem uma vista muito melhor. Perfeito.
0: aí, gente. Tá gabaritado. É uma pessoa que sonha acordado porque é melhor. <risos> prefere usar o Excel. O Microsoft tá agradecendo. Não toma chá porque chá brocha e gosta de café. E bora subir a montanha para tomar o café. <risos> Chamou, é isso aí. Boa. Então, Alberto, como é que você chegou nesse mundo de crossfit? Quando criança, você já pensava em ser um coach? Já pensava também até ser um atleta? Ou pensava em ser um astronauta, como eu já pensei?
1: Pô, quando eu era criança, assim, que eu me lembro de... de adu... é, a infância, assim, a minha infância foi... Eu tive asma quando era mais novo, né? Assim, então, pra, pra mim, qualquer... Parte de esporte, assim, foi bem difícil. É, eu andava sempre com a bombinha do meu lado e tudo, então era eu jogava no gol, porque era uma coisa que eu conseguia fazer no futebol. Então, é, esporte para mim foi sempre a natação, então eu nadava sempre, pelo menos para poder é, ver se melhorava um pouco. Então, pratiquei bastante esporte, mas o que eu mais fiz foi a natação. E, meu, eu nunca pensei em trabalhar com esporte quando eu era mais novo, por isso mesmo, era um negócio que para mim era bem difícil, então nunca nem passou pela minha cabeça.
0: Nossa, eu também, eu, eu cheguei a fazer natação porque eu tinha, pensaram que eu tinha bronquite, eu acho que é uma galera que começou a fazer natação quando criança, né, era para é. curar alguma coisa. É, Não diz minha avó assim. para abrir o pulmão, abrir
1: isso, o pulmão. Isso, né? isso, isso. É. É. é bom que a gente fica, fica bom de tudo, né, uma natação é maravilhoso sim
0: e é até massa você citar essa questão assim da asma né como é que uma pessoa asmática também foi para para natação consegue depois desempenhar e conseguir crescer e foi foi realmente no esforço físico foi nadando sempre ou pensou ah cara eu tô de boa aqui vou andar com minha bombinha para cima e para lá não vou fazer mais
1: exercício então, eu andava com a bombinha o tempo inteiro, né? Então, o único lugar que eu não que eu não precisava usar era na piscina. Então, na piscina eu me virava muito bem, assim. Mas eu fui ficando mais velho, a gente fez milhares de simpatias. Meu, oração para tudo quanto é gente. né? época, a gente tentou de tudo. Mas na, o que eu acho que aconteceu foi... É, foi ficando mais velho, a gente é, fez tanto tratamento que alguma hora... Sumiu assim, do nada ele desapareceu. Foi, foi sumindo, sabe? Sim. Até hoje eu não sinto mais nada, assim. Não, então, é, pra mim, acho que curou. Foi, foi ótimo.
0: Que bom, mas você acha que uma pessoa asmática conseguiria fazer crossfit? Meu, com certeza. Porque Tem. crossfit é pra quem?
1: Pra todos, né? Pois que, é. Só não faz. É, só não faz crossfit quem não quer.
0: Pois é. <risos> Aí pra todo mundo. Então, como é que você descobriu que era para todo mundo e chegou nesse plano de loucos? Porque quem faz crossfit também é louco.
1: É. Então, é... quando eu, fui, eu tinha uns 18 para 19 anos, meu sonho era morar fora do país, né? assim, fazer um intercâmbio e tudo. E aí eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, voltei e aí pô, queria um outro país e o pessoal falou muito da Austrália, falou que a Austrália é um lugar legal e tudo. E era época que tava mais fácil de ir para lá, tinha muito pouco brasileiro ainda. E aí eu fui. E aí chegou lá, eu pô, nadava, né? Falei, vou continuar nadando aqui, continue nadando. E e aí lá encontrei amigos que davam aula de natação. E aí eu comecei a entrar nessa... Nessa nessa clube de natação e comecei a dar aula. Então, e lá eles eles não precisam, não precisam ser formado, né? Não precisa ser da área de educação física. Você só faz os cursos prof, É tipo... Tipo um Senac, sabe? Sim, sim. Você faz ali um pouquinho e aí vai vai ganhando experiência. E, e aí eu fui ganhando experiência e virei coach lá de natação por muito tempo. E o crossfit começou, eu começava a ver que a molecada era muito boa é, da preparação física. Eles faziam uma preparação física muito legal. E tinha uma galera que que dava para eles essa, essa esse fora d'água aí. E um desses caras, era um, o nome dele era Chad McKay competiu até o Games uns, uns anos atrás aí, ainda é um atleta muito bom, só que ele não compete mais. E, pô o cara era sensacional, assim, então a gente olhava para ele assim foi meu, o cara fazia tudo, e, pô não sabia o que era aquilo, né, então eu fui descobrir o CrossFit mesmo, um ano antes de vir pro Brasil, que, pô descobriu que era CrossFit, aí falei, pô, assim, nossa, é legal, mas é, eu nunca tinha pegado peso na minha vida, então, assim, a gente nadador, é, no Brasil aqui, a gente não tava muito ligado à preparação física. Sim. Então, quando eu voltei para cá, para o Brasil, porque eu já voltei para cá com emprego no Canadá. Eu fiquei só uns seis meses aqui para pegar o, é, a papelada do visto e tudo.
0: É uma internacional. Aí,
1: ah, foi foi uma fase boa. Aí aconteceu. Eu cheguei no Brasil e falei, vou procurar as crossfit que tem aqui. né E na época tinha a Crossfit Brasil, né do Joel ainda. É, tinha a Crossfit BH. Tinha a CrossFit Valinhos, que estava acabando de começar, tipo, meu, começando. E a Jundiaí, onde, tem, onde a Anitta dava aula, uma das sócias também. Aí eu falei com amigo meu, falei, pô, vamos lá conhecer essa Jundiaí, aqui pertinho, meu, a gente é da, da região. E aí, pô, pegamos o um carro, Fiat Unozinho, do, do César, de Valinhos, fomos até lá. Chegamos lá, encontrei a Anitta pendurada numa barra, fazendo uns pull-ups muito louco com a camisa do vereador, <risos> né? Um preto. E aí, pô, apaixonou, né? Ela falou: ai, ah, esse cara, esse cara aí. Ah, não, bateu, não. aí bateu, beleza. Bateu. Aí a gente fez um treino, né? A gente fez um treino, fiz um. Eu até lembro até hoje que era um crossfit total na né, época que eu fiz. Não sei se foi o primeiro ou o segundo treino da, da crossfit que teve, mas eu fiz. E eu lembro, pô, era muito pouco que eu levantei. Era, sei lá, 700 libras, tudo. Hoje, 700 libras, o cara quase faz só de deadlift, né? é. Então, assim, eu era muito fraco. E aí, pô, e, aí tá, e eu lá, querendo me, me, né, me mostrar a panita, né? te mostrar,
0: né, né velho? Ah, vou me mostrar. A de pavão, uns... ó, tô aqui. Ah,
1: Pavãozão aqui, meteu 10 libras cada lado na barra e, puf, botou pra cima. Chamou. Nossa, ela devia ter olhado e meu Deus, que frango. Mas, pra mim, eu tava, eu tava arrasando. Aí a gente se conheceu um pouco mais, ela falou, pô, vou pegar esse frango aí. Aí a gente se conheceu. E frango é
0: proteína, né? Frango é bom. É coisa pro, boa. lógico. Ela
1: fazia dieta da zona, ela pô, contava não. maca. Tudo. Eu não sabia nada de dieta. Eu era magro e celo, só tinha cabeça. Então, assim, aí beleza. Aí o que aconteceu? Eu falei ó, pra ela, vou pro Canadá. No Canadá a gente tem... Eu vou trabalhar com natação e tudo. Vamos... Aí meio que se apaixonamos e a gente foi embora. Fomos morar junto lá. E aí lá a gente já sabia de crossfit. Então a gente já procurou crossfit. Ela estagiou numa box que tinha lá, entendeu? A gente treinou, viu que, meu, era outro mundo. A galera lá era totalmente avançada. Os caras de aula, assim, era, meu, era tipo, os atletas nossos. Meu
0: Deus. Sim, até porque tinha muitos atletas de lá, né? O fical o... o Vellner também. É uma galerinha é, e, forte, né?
1: E tudo, assim, sabe? O pessoal vem de outras modalidades, faziam muito ice skating, né? Tipo, patinação no Sim. gelo. Então, eles eram muito fortes de perna. Então, era legal, foi uma fase bem legal, assim, que a gente aprendeu muito, aí quando voltamos, ela engravidou, a gente voltou, e, pô, ficamos um pouco no limbo ali, não sabia o que fazer, fui dar aula de inglês no CNA, a gente dava alguns personagens, tudo, e aí a gente foi para Brasília, conheceu um amigo nosso que tinha uma box lá, e, pô, fomos dar aula lá, e aí, começou nossa nossa vida de crossfitter, assim, né, eu nunca dei aula de crossfitter, eu comecei lá, na época, e, e a gente foi aprendendo. Na época, eu lembro que o CrossFit era bem militarzão, né? Então, assim, sim. Você podia xingar os alunos, chegava atrasado, era 300 burpees. Era aquelas loucura né? <risos> Só que aí ele vai se profissionalizando, né? Tipo, ele vai ficando mais... Perdendo o amadorismo, de, tanto dos coaches como dos donos de box mesmo. E aí ele vai evoluindo. E aí, meu, deu um boom no CrossFit no Brasil, né? Milhões de boxes abriram aí. Bah. E aí, que aconteceu? E aí, a gente começou a fazer mais curso. Fiz level 1, fiz level 2. E aí, fui tentando é, crescer como coach mesmo. Eu nunca nem pensei em, em ser coach de atleta, não. Eu, minha minha eu, eu, queria mesmo era, é, eu queria mesmo era treinar, treinar a aula mesmo. Boa, aí, boa, teve até uma época que eu tentei ser atleta, mas pô, vi que eu não tinha nenhum talento fui para é o TCB né, nem sei
0: atleta é, 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 é. fui,
1: fui, fui para TCB 2014 mas não sabia o que estava fazendo lá perdi para todo mundo mas foi uma puta experiência legal assim sabe tipo é o que eu falo é todo mundo quer quer ser o atleta até descobrir o que o atleta faz né pois é então aí você fala é, é difícil né horas treinando e... então, assim, abdicar de altas talento. coisas é. É. Gosto de treinar mas não é uma Ser competidor aí exige muito mais do que só treinar.
0: Sim, e até foi no último episódio que eu gravei, o, o João Pedro falou pra mim a seguinte frase que ficou na minha cabeça, né? É, atleta hoje, ele pode ganhar muito mais fazendo 1% fora do box, que é nutrição, é dormir, é realmente, além do treino, né? Tem que crescer bem mais fora dele também, pra poder suportar, é. porque, pô, é barril, velho, é um negócio complicado. É. não é fácil. E na Austrália, você lutou com algum canguru?
1: Meu, pior que tinha os cangurus que lutavam a boxe, velho. Os cangurus eram <risos> enormes, parecia uma porta. Caramba. Só que onde eu morava era, era Queensland, né? Eu moro em Sydney um tempo, não tinha muito, mas em Queensland tinha bastante. Então, tinha os pequenininhos, o Wallabies chamavam, né? É, chamam, né? É, os menorzinhos, que você vê no parque, vê na rua, tipo cachorro, né? E, mas se você subir mais pro norte, ou ir um pouquinho mais para dentro... Aí é o bicho pega, que aí é, né, os cangurus é... É, bizarro. lá
0: na Austrália tudo é grande, imagina os cangurus, né? É, é um país que eu tenho é. medo de ir, né? não pode ir pra visitar. É. Mas é massa, lá, é, é legal para galera. a
1: galera, como você disse, aí galera é barril. É, os é, não tem pra... medo de nada. <risos> não.
0: É. E no Canadá, esquiou?
1: Meu, aprendi a esquiar depois de um tempo, assim, que fez uma época que é, nevou muito, né? E aí o amigo meu falou, meu, vamos, vamos fazer, tipo... Porque eles se deslocavam com esqui, né? Sim. Então, ele tentou me... Me, me deu um esqui, tipo, se a cross-country, né? Esqui. Você vai, tipo, com duas varetinhas assim e vai andando. Ah, ele tentou me me levar umas duas, três vezes ali, mas é... Porra, foi muito... Foi, foi, foi mais engraçado do que do que outra coisa. Foi Caía muito. Mas é legal. Foi uma puta experiência, assim. Eu acho que... É... Ah, ver neve, assim,
0: é, é, é muito legal. Sim, e já tinha o nome cross aí no meio, né? Por isso que você veio pro crossfit aí, o cross crossfit. Tá vendo, né? Tudo ligado. É, tudo ligado, é. pô. É o cosmo. É, e a neve é o quê? Ela é pesada, mas se você pegar o ritmo, você desliza. É que nem no crossfit também, é. tô ligado é técnica. como é. Você pega técnica. Pois é, é, técnica. E se você demorar muito, ela vai virar água e vai virar lama, então você tem que continuar treinando pra se manter firme. É tudo igual, Cara, pô. Foi longe. <risos> é isso aí,
1: tá certo.
0: <risos> Mas o que o coach de natação fala pro coach de crossfit? E o que do crossfit fala pro de natação?
1: Meu, o, eu trabalhava com natação, eu trabalhava com era entre 12 e 18 anos, assim, e eles eram competidores mesmos. Assim, então, eles viviam para aquilo. Eram atletas é, semiprofissionais. Então, o trato com eles era muito diferente do que, do que o trato com um aluno de boxe mesmo. né? Então, o jeito mesmo de, de se tratar os, o atleta e o cara do boxe é totalmente diferente. Sim. O então, atleta você pode dar uns. Né? Você pode ser ah, um pouco mais.
0: Uma um espetáculo.
1: É, merece. De vez em quando é. eles merecem ouvir é. algumas coisas. Mas com <risos> o cara do boxe, o aluno que tá ali, ele. Ele quer aquela hora dele ser uma hora maravilhosa e, e, e é o seu trabalho, é o seu papel fazer aquela hora ser uma hora mágica. né? Como o Matthew fala aí, a melhor hora do dia deles é, é transformar aquela hora em uma hora mágica. Mesmo que você não esteja bem. Sempre falo isso, não adianta você tá mal e transferir as coisas para os alunos. Eles não merecem, eles só merecem o seu melhor.
0: É o jeito Disney de ser, né? Que daí é muito é. discutido. O Mickey pode estar triste, mas dentro daquela máscara ele está alegrando todo mundo. Véio. Você
1: entra ali, você põe uma máscara, vai e destrói, entendeu? Às vezes você não está no dia bom. tem todo É, é normal, às vezes, às vezes a gente não está no dia bom, mas a gente começa a trocar energia com eles e a gente também ganha energia boa. Então, meu, sim é... é uma profissão muito... Eu, eu adoro a profissão, sabe? É, é cansativo, muitas das vezes, de são várias horas que a gente dá aula e tudo, mas ela é muito gratificante, porque é, a gente muda a vida deles, e muda às vezes até o humor, eles chegam bem cansados, às vezes, do trabalho, né? tiveram um puta dia difícil, e aí, devagarzinho, você vai conquistando eles ali na aula, e aí acaba a aula e ele fala, pô, o cara tá felizão, dando risada com os amigos, então, assim, é... É, é, é mágico,
0: sabe? É, retribui, é retribuir, né? Retribuição, realmente. É gratificante o é. que você falou. E até a gente conversando anteriormente, se puder citar lá no espaço da Formix, né? As aulas que você dá pro pessoal, que daí é
1: bem... Pô... A gente conversou isso um pouco antes, era... a gente tem um espaço aqui, a empresa da Formix, ela criou um espaço de treino, que é o um espaço de treino para os atletas patrocinado da Formix. É dentro de uma empresa de ferro e aço, chama FAV, aqui em Jundiaí. E o que acontece? Nesse espaço de treino é um espaço dos atletas. Só que eu, eu fui chamado para a gente participar de, uma, de um projeto de... Uh, é tipo um laboral, só que é com crossfit. Então a gente tem dois horários de crossfit pelo, pela, pela, é, durante o dia, tem um pela manhã e um pela tarde e os colaboradores vêm fazer o treino. Então é liberado, esse horário aí, eles podem vir, treinar, tomar banho deles, tem chuveiro, tem tudo e volta para trabalhar. Não é não é descontado essa hora. Então, geralmente os caras come, começaram com muita com muito receio de saber o que era aquilo e tudo, mas é, hoje, por tem uma galera fazendo e assim, o treino é a ponta do iceberg, é só aquela maravilha ali, você vê os caras se mexendo, né, tendo saúde, mas o que tem embaixo é, sabe, aquelas uma conversa às vezes que você tem com um cara que, é, que você nunca teria na vida, sabe? Sim. Às vezes o um cara que que é de uma outra uma outra realidade sua que começa a contar umas coisas da vida dele para você e você fala assim, puta que massa velho, uma uma história legal de ouvir e a gente vai vai criando esse vínculo e e fala um pouco de nutrição também. Pô, como é que vocês comem? Vai tentando, devagarzinho, a gente vai tentando colocar bons hábitos neles, assim. E a ideia é tentar um pouquinho que a gente conseguir contribuir com eles seria... é, é muito bom, sabe? Então, Sim. pra mim, tá sendo uma experiência única, assim, que eu nunca é, tinha experimentado. É, primeiro, para ganhar confiança deles, assim, é, foi bem difícil no começo. Por tudo, assim, pô, é... Vivência cara, né? que, É, o é, que, que esse cara vai fazer aqui com a gente. Mas, meu, nada melhor que, que CrossFit para unir essa galera, sabe?
0: Sim, que é. é zoação, é zoeira, é o pessoal se divertindo, um rindo do outro, mas também. É,
1: eles fizeram o Open, é. né? A gente fez o Open, Caramba, então, eles, eles, que
0: massa.
1: Made, é, a gente cada, colocou todos eles, a empresa pagou a inscrição deles. a ah, forma que sensacional, uma, né, velho? Não, sou... É, escreveram bom. eles no Open, então a gente fez todos, todos os olhos do Open. Lógico que cada um na sua categoria, mas a ideia é de, tipo, um ajudar o outro, sabe? Pô, os caras contavam repetição, ficava ali numa puta vibe legal, assim. Então, é, é o crossfit sendo o crossfit, entendeu? É, o... é a essência dele, sabe? Tipo, ó, não é só uma modalidade de exercício físico que você vem aqui, não. É, é mudar a vida mesmo. Sim,
0: e eles estão na fábrica de ferro. outra analogia chegando. Então, o ferro também, você tem que aquecer ele para ele ficar firme, né? Crossfit, então, você é. aquece o sangue para ficar é. firme para a vitória. Então...
1: É isso aí, tem que, quanto mais ficar quente, melhor.
0: Boa. E agora, Beto, é, pensando numa... nas pessoas que também estão ouvindo aqui para ter conselhos, né? Você como um coach sensacional pelo seu trabalho, pelo que também seus atletas estão fazendo, para que elas entendam um pouco como ela deve se desenvolver. Ou até uma pessoa, um aluno do boxe, esse daí que você falou, que pode ser eu também, tô lá praticando mas não quero ser um atleta completo, né, mas sim, quero ser uma pessoa apta no exercício, me divertir, realmente, e ser apto, realmente, fazer todos os movimentos. O que é que você aconselha no que se essa pessoa, aspirante de atleta, ou praticante de crossfit, no caso, deve se preocupar? Se divertir, é o okay. quê? Então, assim,
1: primeiro que é, a maioria das pessoas que a gente começa a conversar, assim, um pouco mais, sabe, tipo, atleta o aluno de boxe, que aí você começa a criar um pouco mais de relacionamento com ele, tudo conversar e eu gosto de perguntar um pouco da vida dele, do que ele faz, a profissão dele, é, para a gente poder ter um, pelo menos uma noção do que ele faz nas outras horas do dia dele, né? Se ele é pai, se ele meu, se ele trabalha e aí a primeira coisa que eu tento mudar ou pelo menos dar uma ideia é de nutrição, né? Não que eu sou especialista em nutrição, longe disso, mas a gente, pelo menos, sabe o que é bom hábito alimentar e o que é um mau hábito alimentar. Então, assim, a ideia é mostrar para ele que a base da nossa pirâmide, tudo que a gente é construído em cima, é a nutrição. Então, a gente começa falando devagarzinho, ó, o que você se alimentou hoje? O que você tomou café da manhã? E aí, a gente vai vendo que eles comem muito mal, muito errado, e muitos, muitos deles não sabem o que comer. Então... O meu primeiro meu primeiro passo mesmo assim seria mudar um pouco de hábito alimentar mostrar um pouco para ele como que ele pode render um pouco mais no treino e até no trabalho sim
0: o, o alimento dá energia né e a pessoa não tendo essa informação acaba que se esforça mais e realmente não consegue ter depois o o recover né que a gente chama a alimentação é tudo é a base de tudo mesmo
1: é e aí depois de um tempo também a gente eu vou tentando explicar um pouco mais como que funciona o passo a passo de, da evolução, porque muito, muitos eles se frustram rápido também, de tipo, puta, olha para o lado e, puta, eu nunca vou chegar nesse nível, nunca vou conseguir fazer uma barra. Então, a gente vai tentando devagarzinho mostrar como é que é a evolução, como é que as coisas funcionam, que não é do dia para noite, tem pessoas que evoluem mais rápido que a outra, por uma série de motivos. Então, assim, tentar fazer com que ele curta o processo, né?
0: Isso é, mesmo, é o que Eu ia falar. Eu falo né? para muitos,
1: muitos alunos, ou atletas que me procuram para fazer planilha, para melhorar mesmo como atleta, eu falo assim: pode ser que você nunca nem suba num pódio ou nem classifique para nada que você espera. Pode ser que isso aconteça, acontece com muita gente. Quem sobe no pódio é muito pouco. A gente mais perde do que ganha no CrossFit. Mas é o que eu falo para ele, você tem que curtir o processo do treino de lá acordar e treinar e ver a sua evolução, colocar no caderninho, ai, puto, eu evoluí um pouco, meus poucos melhoraram, minha força melhorou, meu cardio, curtir esse processo inteiro. Se deu para ganhar, se deu para classificar, pô, parabéns, é o, é o, é o resultado do, do, do esforço. Mas também, se não der, tá tudo certo, se se esforçou para isso. Então, é, daqui a pouco você vai olhar para trás... Depois de 10 anos, eu falei assim, puta, eu olhei, eu gastei cinco anos da minha vida treinando, fui um puta atleta de crossfit, tentei, mas, pô, tô feliz. Fiquei muito feliz, foi uma fase feliz da minha vida. Então, faça essa fase que você tá, você é uma fase feliz, não se cobre demais, entendeu? Acho que a cobrança, às vezes, interna e da sociedade é muito grande. Então, Sim. seja seja feliz, assim, né?
0: E também, se não compare a história do outro com a sua, né? Porque... Cada, cada um tem um... a individualidade
1: é. então... cada um sabe a sua verdade cada um tem a sua história então não Sim. não não, não queira se comparar com ninguém tenha a sua caminhada é, seja feliz com ela e, e o meu trabalho assim com os atletas é é tentar é, ser o meu melhor possível para eles assim estar tá sempre aqui ó se precisar de ajuda de um papo de bater um papo porque às vezes não é só treino né a gente é, o atleta a gente só vê o atleta né cara lá competindo, mas ele é uma pessoa normal, né? Ele tem o dia a dia dele, ele tem as coisas dele, tem as preocupações. Então, é, quanto mais a gente conseguir entender ele como uma pessoa, não como só um atleta, a gente consegue criar mais vínculo, né? Tem essa... estreitar esse relacionamento aí.
0: Empatia. E tem essa confiança outro, né? dele. Né? Sim. E até formas também de ele saber lidar com as frustrações, né? Porque você vai estar conhecendo melhor a pessoa... E ela vai estar tá conseguindo, como você comentou, pô, vendo o processo, comemorando pô, o primeiro bar muscle up da vida, ou o primeiro chest -to bar, lembra disso, lembra que. Ou até que não fez chest tubar ainda, lembra que você conseguiu levantar mais dois centímetros em direção à barra, por exemplo. Comemora, e... né?
1: Porque... E assim, é, as, as falhas, os, os contratempos, aí o erro. É o que é o que forma o cara entendeu é o que forma o tanto o atleta quanto a pessoa uma, uma pessoa né Acho que é, a, a gente nunca nunca vai estar tá maravilhas assim né Vai chega uma hora que a gente vai vai tomar alguma coisa né vai sofrer alguma alguma desventura na vida aí a gente vai ter que olhar para pra, pra trás trás falar assim pô beleza vamos. Se acalmar, vai dar tudo certo. E é isso que eu tento fazer com os atletas, entendeu? Nem sim, sempre, sim. É, nem sempre a... vai dar tudo certo. E quando não dá certo, é a hora que você vai construir você como atleta. Entendeu? Sim. Você, na primeira vez que você perdeu, que você tomar uma pancada, você arra e desabar, você não está preparado para ser o um atleta, não.
0: Então, é, tá e é até é, o recado que você dá assim para quem quer ser atleta que acha que é mil maravilhas que ah vou vou ficar mais famoso, ah vou realmente ter mais patrocínio, não sei, mas é um é uma parada difícil e a pessoa precisa ter comprometimento,
1: então é porque assim eu fico pensando é, com tudo na vida assim se você se você está gastando energia naquilo você tem que. Dá o, dá o seu 100% no treino e está tudo certo. Não adianta você querer treinar, trabalhar, ser pai, querer fazer um pouco de tudo, isso sua energia está sendo dissipada para vários lugares. Então, foca no que você tem que fazer, seja disciplinado e, e segue o seu, seu, seu caminho. Porque eu acho que disciplina é é muito importante. Se o cara quer quer ser um bom atleta, precisa disciplina.
0: Sim, saiba ouvir os outros também, veja veja exemplos do que tal tá, o Alberto tá aí, além de ter botado 10 de cada lado, conquistou a Anitta, olha o que a Anitta ganhou, o que, é que ela fez, por exemplo, é. É, tá vendo? Mas você vê depois a história da Anitta, pra quem não conhece saber, tem um episódio do podcast com ela aí, pra ela chegar até esse momento, foi difícil, e é difícil, como você pode ver nos outros episódios. Na verdade, Mas não foi, existe muito, não, foi, né? mais,
1: foi mais difícil do que fácil, né? É, pois é. É, é por isso que quando você conquista alguma coisa, é é bom, é gostoso sabe, que você fala assim, pô, foi tão difícil então vamos aproveitar, aproveita Aproveite suas conquistas fala, celebre Sim.
0: até hoje, hoje assim pessoas que podem definir a prioridade dela de treino como é que você também pode aconselhar ah, eu sou muito bom em ginástica, por exemplo, eu devo focar em melhorar minha ginástica ou vou esquecer de fazer minha, meus pesos, não quero fazer, saber de ali pior na vida o praticante mesmo. Eu acho que isso é errado, né? Porque você tem que equilibrar tudo, gente. Não pode...
1: <risos> é, o que eu penso assim, acho que quanto é, a gente no crossfit, a, é, a gente vai se especializar e não se especializar, não é isso? Isso. Então, a ideia nossa é não ser especialista em nada. Se você se especializar no... Vamos dar um exemplo. No peso. Basista. O cara vai levantar bastante peso. Pô, lógico que ele vai melhorar naquele que ele tá se especializando mas alguma área da dele vai ficar para trás. Às vezes, pô, ele era um cara que corria muito bem, né? Fazia, pô, 5KM, 10KM e corria bem. Mas ele falou, pô, isso aí eu faço bem, deixa eu focar aqui no peso. E fo focar só no peso, na hora que ele for correr, ele não vai estar tá, tá tão bom quanto ele era, né? Mas se essa é a ideia dele, tá tudo certo. Mas se ele quer ser um atleta de crossfit, né? Eu acho que ele tem que tentar... É, ganhar um pouquinho de cada mesmo, mesmo que seja um pouco do que ganhar muito de um lado só sim
0: e todo atleta, toda pessoa deve ter planilha, porque até eu não sou nem tão famoso, não sou famoso nem nada mas chega é. a gente no meu Instagram Beto, fala, Kaique, você acha que eu devo ter planilha ou não? eu, falo, é, eu não sei <risos> tem muita gente que tem essa dúvida de ah quero também fazer planilha pelo ego, eu já fui uma pessoa assim sendo bem sincero e vulnerável aqui eu, falo, ah, eu quero ter um coach, eu quero realmente ter um treino só para mim. Mas não é sempre necessário, né? Você consegue desenvolver dentro do boxe com o conselho do coach. É,
1: eu eu sou bem suspeito a falar, porque eu tenho eu, eu, eu sou favorável aos dois mundos, né? Do cara que, que quer ter uma planilha, se às vezes ele tem um espaço dele de treino, se ele chegou num nível que ele fala assim, pô, eu já... Eu já o suficiente aqui no box. Eu não parece que eu não consigo mais evoluir e eu tenho um horário separado para isso. Eu tenho um espaço. Eu, eu eu quero me dedicar um pouco isso. Eu acho que a gente tem que dar um apoio também, porque a gente nunca pode é, o cara, se o cara sonha, tem aquele sonho de ser atleta, de querer ter um pouco mais de, de, de vivência no esporte. Meu, a gente tem que dar um apoio também, entendeu? Sim. Mas tem muitas pessoas que nem passaram pelo amadurecimento do boxe ali, sabe? E e aí eles pulam um pouco as etapas. Eu sou muito fã da aula do boxe, acho que a aula do boxe é é é muito importante, por isso que quando você tá lá na frente, você é o head coach, você é o coach, você tem que, meu, tentar dar o seu melhor sempre, né? Então, assim, e fazer daquela aula a melhor aula do cara. Então, se ele, se ele, se ele sente aquela aula do boxe dele é uma puta aula massa, ele não precisa procurar mais coisa entendeu? Sim. E então, às vezes ele está é procurando. Né? É, às vezes ele está procurando porque pode ser que não está tão boa assim, sabe? Ele está sentindo alguma falta de alguma coisa. E eu acho que na minha, na minha ideia seria legal ele conversar com alguém assim, com um coach, falar, porra, coach, tô achando que, sei lá, dá uma opinião, dá um feedback. Né? Acho que feedback é importante para gente que é coach ouvir, né? Nem sempre a gente quer ouvir o que que As pessoas têm a dizer, que às vezes não é tão bom, é meio duro de ouvir, mas é ali que a gente cresce. né? Às vezes o cara fala assim: Porra, coach, faz tempão que a gente não faz argola, nunca fez, em três meses. E aí o cara fala assim: Pô, verdade, nunca coloquei. Faz tempo mesmo. Então, assim, é... o coach também tem que deixar um pouco o ego de lado e... e tentar um pouco ouvir o que as pessoas estão querendo. Não que a gente vai ser refém deles, mas. Eu acho que é sempre bom ter opiniões diferentes das coisas, né?
0: Sim. Quais são os principais desafios pra, como coach? Né, pra quem também está ouvindo aí e quiser entrar nesse mundo. Para se manter atualizado, além de ouvir o, as questões do crossfit, né? Ele também tem que... Na minha opinião, ele tem que ter ser humano, né? Mas aí você com uma experiência maior que eu, que não tem experiência nenhuma, qual é, é qual então, dos o desafio que ele tem?
1: É, o que eu acho assim, que... O que eu sofri muito no começo foi de achar que eu sabia tudo, né? De, de, de o, a gente tá sempre achando que a gente sabe. Né? Então a gente tem que, às vezes, parar um pouco e falar: meu, isso eu não sei. Isso eu não sei, eu preciso de alguém que saiba para me ensinar, entendeu? E não tem nada de errado você falar para o aluno que você não sabe, ou que você precisa pesquisar um pouco sobre isso. Então, é, ninguém sabe tudo. Então, o primeiro ponto é, é tentar sempre estar se atualizando o máximo possível. Tem muita coisa hoje. CrossFit Brasil, CrossFit Trainings, podcasts, é, o site da CrossFit tem muita coisa hoje. É, o cara que não se atualiza hoje é porque ele não quer tá com preguiça.
0: Né? E a preguiça é a inimiga da, do seu crescimento.
1: É, e o CrossFit hoje, é, cada dia mais, forma melhores coaches, assim que Os professores hoje estão muito melhor do que há dois, três anos atrás. Por muita informação que eles tiveram e, e eles evoluíram muito. E, e uma dica que eu dou assim, é, você tem que escolher se você quer dar aula de crossfit, porque você realmente gosta daquilo. né Porque está na moda, não. Porque são várias horas que você vai estar tá lá e são vários desafios que você vai ter durante a aula, de várias pessoas diferentes, com várias adaptações, com várias é, coisas para você fazer durante a aula. Mas se você realmente gosta daquilo, tem um amor, um prazer por servir, né você vai estar no caminho certo, tá na escolha certa. O coach de CrossFit, ele serve. Ele é o cara que vai servir as pessoas. E a gente vai servir quando a gente se, se importar com as pessoas. Então, a gente tem que realmente olhar o seu aluno e falar assim, meu, eu me importo com você, vamos ver o que eu posso fazer por você hoje. Ele vai sair dali, meu ele não quer saber quanto de diploma você tem na parede, quanto de conhecimento você tem, não. Mas se você se importou com ele, ele vai falar assim, meu, esse cara realmente se importa comigo. Então, assim, seja, seja servidor, sirva o máximo que você pode à pessoa porque é, é, é isso que eles precisam. Eles estão ali pra isso. Sim.
0: E curta a alegria do outro, né? Que você vai é, estar
1: agradecendo isso. Celebre com seus alunos. A celebração, sabe? É, celebre, meu, o um PR que ele levantou. Celebre o primeiro pull-up. Celebre que, pô, ele veio três vezes por semana. Que, meu, faz muito tempo que você não vê ele. Meu, é, Seja um cara, um coach que as pessoas querem fazer sua aula. Entendeu? sim e tem muita pessoa que fala assim, meu, eu queria muito falar aula desse coach, esse cara é muito legal, ele é... tem energia massa. Eu não preciso ser o um brincalhão, eu não preciso falar alto, eu só preciso ter uma energia boa, assim eu quero passar o melhor para as pessoas
0: Perfeito. E você que é coach de tantas feras, me conta aí alguma resenha que tem lá. Vai. As pessoas choram muito, a Anitta reclama muito dos treinos, ou a Suzana também reclama, ou chega o Fábio, ah, não vou fazer isso hoje não. Como é
1: que resenha. Tá...
0: pessoal,
1: né? O que acontece é assim, porque eu a Anita, a gente passa 24 horas juntos, né? Sim. Então, eu tô montando o treino aqui, e às vezes, aí eu, pô, meio que pergunto alguma coisa para ela, ela já levanta do sofá e fala: "Não, não pode acontecer, não dá para fazer isso, é impossível, não dá, não dá, não dá, não dá". Então, assim, o pessoal da planilha tem que agradecer a ela, porque muitas das coisas que iam iam para a planilha não foram por causa dela. E aí, como ela faz, então ela,
0: ela, é o ela filtro, dá, umas
1: cornetada, né? dá uma cornetada, né? Ela é o meu filtro. Mas a Suzano, o Fábio, o Matheus, essa galera não reclamam porque eles nem sabem o que aconteceu. Mas a Anitta, como tá aqui 100%, ela, meu, ela é a que mais reclama. Sim, <risos> boa. E, agora... e aí, quando o treino é pesado, ela chega em casa, meu, com puta mau humor reclamando, e eu falo putz, me dei mal, né? Vezes, pô,
0: amor.
1: Às vezes você quer, pô, tem um momento lá, né? Com a tua esposa, tinha um filminho, namorar, mas não rola porque, putz, o treino foi muito duro. Você então, acabou você com a pessoa, um...
0: Beto. Você acabou é é, também, é velho. o
1: famoso tiro no pé, né? É. <risos> é
0: bem isso. Mas o time tá performando muito bem, velho, e tomara ah, que o é... games aí dê certo, né?
1: Que vale. é, é um sonho, que a gente tá sonhando acordado, Sim. E eles estão trabalhando bem duro para isso, faz muito tempo. É, a gente colocou muita energia nisso, não só é, no treino, também fora dele. A gente fala disso o dia todo. E assim, se for para ser, se for da é, vontade de Deus também, a gente vai conseguir. É, tem muita gente que tá véio. torcendo. torcendo e, então...
0: é. e a torcida do Brasil vai ser. A... Não vai ter noção, velho. Vai ser um absurdo, isso é brincadeira. Que brasileiro também é tudo louco. E essa galera aí massa ainda Meu vai pai celestial, ser... velho. Vai
1: ser muito legal, a tá?
0: Você lá aparecendo na TV, no YouTube, comemorando com a galera. Imagina, Alberto. tá isso sem Nossa, acordado, tô... velho.
1: Fazia barba o cabelo aparecendo.
0: É, dando entrevista lá pro pessoal. Eita,
1: pega! Eu vou ficar, eu vou ficar um nojo.
0: É, ele já sabe falar inglês e não tá de boa, tá, tá na paz, vai é, conseguir responder vai tranquilo. Amém. Mas agora, para melhorar a energia também, porque a energia tá muito massa, mas para dar um hype, o quadro Eu Já, Eu Nunca. Supertão, Super Supertão também. Vamos, Vamos lá. nessa. Eu Já, Eu Nunca. E aí, ouvinte, já seguir o podcast no seu agregador? Primeira. Eu já passei um treino pro meu time, testei e morri.
1: Pô, isso é sempre. Isso sempre. Meu, eles adoram ver eu, eu, eu treinando, porque eles sabem que eu vou passar muito mal e vou morrer. Então, assim, <risos> isso aí é sempre, sempre acontece.
0: É, olha dar felicidade deles, né? É. <risos> Massa. Eu já rejeitei o ego e abracei a escalada.
1: Já, eu não eu, não, eu, não, eu não. eu deixo o ego sempre de lado, assim. Eu não. Não é uma coisa que, que faz parte de mim, não. Eu deixo. É, a, os resultados falarem por si só, assim. Eu não. É, fico me vangloriando de alguma coisa que eu fiz ou que eu vou fazer, não. Eu acho que. É, a gente trabalha com o que a gente gosta e o resultado vem se. Se for para ser mesmo, não tem... Isso.
0: E escala a montanha, né? É a vida.
1: É, é, a gente vai devagarzinho. eu Acho que é, a gente nunca pode ah, ficar parado. A gente tem que sempre ter desafio e sonho. né Então, acho que a gente tem que sempre ter um sonho que vai nos motivar a acordar no outro dia. né Então, assim, eu sempre acordo pensando que, meu, esse dia que vai ser bom e a gente vai, cada dia, dar um passo é, nessa subida da montanha aí.
0: Isso, e tomar café em vez de chá. Porque senão pode brochar Olha, coisa até uma rima. <risos> eu já deixei de usar o computador pra usar o quadro.
1: Porra, sempre? Sempre. O computador eu uso é muito raro, assim. Os meus treinos eu escrevo no papel. Né? Eu tenho 300 folhas de papel aqui. É, é muito raro eu colocar ele no, no computador. É, puta, o computador é... Tô, acho que eu tô velho pra isso, mas é, eu gosto de escrever e ver o que eu tô escrevendo.
0: É, e dá sentimento, né, porque você tá, tá tendo, realmente tá tendo toque na, na, no papel, eu também gosto de escrever.
1: Eu é, acho é igual massa, ler, porque... sabe, ler, assim. é, eu leio bastante no celular também, porque tem algumas coisas que, alguns livros que não tem no, no, no Brasil, né, mas parece que o livro na mão, assim, te dá, te traz algumas emoções diferentes.
0: E tem um cheiro diferente, velho. É, é, deve ser, é. É. Eu gosto
1: de escrever, não tem jeito.
0: Sim, e vem outra filosófica agora, tá? Se prepare. Amém. Eu já deixei de ir para o mar, mas emendei, emendei. minha rede. Vai lá. Porra, essa, é,
1: essa é filosófica, é, hein?
0: É, tem que ser é. assim, não pode ser. Você acha que é só brincadeira? Podcast?
1: <risos> então, já deixei de ir para o mar. Você já deixou algum sonho para trás, é isso?
0: É, pode ser também o que você tiver assim de ir pro mar mesmo ó. hoje eu não vou porque eu quero me preparar melhor para uma coisa
1: ah tem tem várias várias dessas já no meu na minha preparação para o level 3 mesmo né eu, é, às vezes eu marcava a data da prova e chegava tipo um mês antes assim eu botava para outra data para frente porque eu achava que eu não estava pronto para aquilo e mas pode ser que eu já auto estava, É né? né?
0: aí, auto...
1: É, porque eu ouvi um cara falando esses dias que se você tem um, é, tem um plano e coloca em ação, ele está muito perfeito, se já tiver colocado esse plano em ação há muito tempo atrás. Porque nem sempre as coisas que a gente vai dar início estão muito perfeitas, né? Sim. Então, a gente, às vezes, fica querendo colocar o plano 100% perfeito e nunca vai acontecer. Ele vai se desenvolvendo aos poucos. É igual esse, tá, um podcast mesmo. Sim. Você não começou, começou devagar, vai, vai ali e tudo. Daqui a pouco você vê que, puta, eu cometi um erro no começo. É, vou tentar não cometer esse erro mais. E, é, e assim vai, ele vai só crescendo.
0: Então... Sim. Uma coisa que eu até aprendi no meu primeiro podcast, é uma pergunta besta, velho, que eu fazia. Besta não, mas que era muita coisa. Eu abria perguntando: quem é você? Tem gente que uhum. travava assim, mas quem eu sou? Eu falo, é, calma, vou aprender. É. E daí a gente vai desenvolvendo, né? Porque realmente. E vai vendo que você errou, como a gente tá discutindo aqui.
1: E tá tudo certo com o erro também. É, é, é ali que a gente evolui,
0: né? Sim. E a última agora. Eu já tive um erro que me forneceu grande aprendizado. Se sim, qual foi? Eu acho que
1: o que eu me lembro mesmo assim. Foi, foi só uma fase mesmo, assim, que que eu, que a gente, que eu passei, mas foi, é, foi valores, assim, mesmo, sabe? De acreditar em valores que hoje eu acredito que não eram certos. Mas forma a pessoa que eu sou hoje. É o que a gente sempre fala, né? Se a gente pudesse voltar atrás e não cometer aquele erro, acho que a gente não seria a mesma pessoa que é hoje, porque se sua mãe sempre passa a mão em você você tá sempre ali, meu na hora que você vai pro mundo você vê que, meu é bem diferente do que era que a sua mãe tava construindo, né então Sim. assim desde o meu primeiro intercâmbio que eu fui embora sozinho, que eu vi que, meu as pessoas não eram tão legais quanto a gente achou que era né, nossas amizades que a gente tinha ali, não era às vezes a gente compartilhava é, coisas com eles que não era para falar, então assim é, a gente vai vivendo e vai aprendendo muito com a nossa vida e, e é por isso que quando você conversa com alguém mais velho assim, sabe, seu avô, sua avó, tem várias histórias iradas de ouvir e são histórias que construíram eles assim, são fases da vida que a gente forma quem a gente é.
0: E valoriza, né? E é tipo uma pessoa que chega no box e quer fazer um snatch pesadão, sendo que nunca fez o snatch na vida. É tipo você não aprendendo nada na vida e já querer se mandar pro mundo. Você vai pode, ser amassado, velho. Você pode preparar. até
1: fazer. É. Pode até chegar lá e tocar um snatch de 100 quilos do nada. Só que o processo de tocar o um snatch com 100 quilos, ele não teve. Mas ele não vai dar o valor pra fazer 100 quilos de snatch. Isso mesmo. Né? Boa. Então, assim, quem. Boa. É, 100 quilos é um peso que. Para a maioria não é muito mais hoje, mas. É que só a Beto tá me chamando analogia, de né? fraco,
0: é, velho. É isso. <risos> Eu,
1: não Eu não levanto isso.
0: <risos> Boa, velho. Você vai ter gostado do quadro. O quadro é assim mesmo, é meio filosófico e daquele jeito. <risos>
1: foi longe, foi bom, foi bom, foi legal.
0: E quais são os projetos que você deseja divulgar aí, partindo para o final do episódio? Tem algum aí na, no forno? ou alguma planilha que você queira falar, ou algo do tipo?
1: Então, a gente tem tá um projeto que está no forno, mas com a pandemia deu uma parada, a Formix tem tem um sonho de do, do centro de treinamento para atletas ser um centro de treinamento pra, de desenvolvimento para pessoas carentes. Então, isso é um projeto que vai acontecer, está engatinhando, mas vai rolar. Então, é, tudo que a gente que a vida nos deu até hoje a gente vai retribuir de alguma forma e essa forma vai ser pelo CrossFit né? massa no, vamos tentar né? é, a gente vai tentar levar isso aí para as pessoas que não têm condições vai ser super é, difícil no começo eu tenho certeza disso mas vai ser um projeto muito bom porque a CrossFit Mix Training Park hoje é Ele é uma CrossFit filiada e ela não tem nenhum fim lucrativo né ela tá ali para prestar o serviço
0: tornar pra... mais acessível pra... né a entrada é. no CrossFit
1: é. essa é a ideia e eu e o tio Alberto Neto a gente tá com tá cada dia tendo mais pessoas ajudando hoje a Anitta me abraça o direito eu tenho um projeto de uma outra pessoa entrar também para me ajudar tem um Gabriel da Med Performance hoje que porra, é, um... é um anjo na minha vida e a ideia é tentar profissionalizar um pouco mais o time e, e ajudar o máximo de pessoas possíveis a realizar o sonho deles.
0: Massa. E a galera encontra, esses, é, encontra mais informações aonde? Qual é o seu Instagram? A... Se o Instagram é
1: Team Alberto Neto. E pelo Alberto Neto mesmo.
0: Eu vou deixar na descrição, tá, galera? Fiquei de boa. Mas Beleza. agora também tá saber quem é o Alberto fora do box. Bem rapidinho assim, de livro... Série, filme com a Anitta, filme sem a Anitta, é, brincadeira com a filha. É mais um momento intimista do Alberto em casa.
1: Puta, em Quem casa, é em Alberto? casa é. é. Em casa é um momento que eu tento é, ficar um pouco longe do Crossfit, faz, fazer uma coisa com a Bela, né? É, a gente gosta de pintar, ela gosta de falar muito no, no TikTok, a gente brinca um pouco disso. <risos> que uh, massa. É o momento que a gente assiste filme, ela adora que a gente assiste filme junto então assim, é um, é um momento que parece que tudo lá fora para assim, sabe é... ah, quando você tem filho é mágico assim, aquele é um momento mágico, então para mim é um momento que eu gosto de ficar em casa gosto de ler, a gente tem tem um projeto, a CrossFit tem, chama é o livro do mês, mas é a cada três meses, né eles nos dão um livro a gente compra e aí a gente faz uma uma resenha dele depois, né? E, então a cada três meses a gente tem um livro para ler e falar sobre. Fora os livros que eu ando lendo também por, por fora que é, a gente está tentando sempre
0: tem se algum melhorar que você como. Aconselha?
1: Oh, eu estou lendo hoje chama a Conscious Coaching do Brett Bartolomeu é consciente é um coach consciente né ele fala da a ideia por trás do livro mesmo é a arte e a ciência de construir relacionamento a ideia do livro é todos os coaches que, que ele entrevistou eles têm uma ele sabe muito de fisiologia de montar treino programação é, os caras são foda. porém a arte de relacionamento com o atleta às vezes é um pouco falha e aí ele mostra ele vai mostrando no livro como a gente estreitar essa relação e como construir uma relação sólida entre treinador e atleta é um livro super fácil de ler assim é que tem muita coisa boa assim é, toda vez que você lê um capítulo você tem extrai muita coisa dele então para quem gosta de ler gosta de ler sobre coaching gosta de ler sobre é, como entrar na cabeça do atleta, o que, que ele pensa, o que, que a gente pode fazer. É um puta livro bom.
0: Eu vou então, dar é. para o meu coach também. Aí, André, tá ouvindo aí? Quem sabe você é, ganha um é, livro desse aí?
1: É, Conscious <risos> Coaching, é muito bom. Craft Bartolomeu. E o do livro da Crossfit desse mês é a, a, a Guerra da Arte. Não é a Arte da Guerra, não. É a Guerra da Arte. Fala sobre. É, Estou nos, nos, nos capítulos iniciais lá. Ele fala sobre a resistência. Resistência é uma coisa que nos faz ficar parado. Ele dá um exemplo de um escritor, quando ele vai escrever, ele abre o computador dele e ele começa a digitar ali. né Se toda página que ele digita ele para e lê, ele vai apagar vários parágrafos, né? porque ele não gostou. Então, ele faz o quê? Ele descreve, dá... depois que ele acabou de escrever, desliga o computador, vai embora. E aí, depois de uns 30 dias, ele começa a ler o que ele escreveu. Então, ele tem bastante coisa lá. Se ele começa a ficar parando, a resistência ganhou. Isso quer dizer o quê? Que às vezes você tá, tipo, querendo ir treinar. Entendeu? Puta, eu vou treinar. Sim. Mas aí você chega em casa e vê, puta, teu sofá, tá quentinho, e aí você, você deita ali. O que aconteceu? A resistência ganhou. Então, assim, você tem que tentar sempre rumar é, umas formas de... de não, não deixar a resistência ganhar então assim, é você é, ter hábitos que forcem você aos seus objetivos então são dois livros bons, mas o livro do coaching aí é o livro pô, do mês aí que eu aconselho a todos que quiserem ler.
0: vou deixar na descrição galera, procurar na no, na praia, na Amazon aí, boto para vocês também para quem quiser adquirir saber mais sobre esse conhecimento até acho que eu gostei desse lugar da arte aí já que esse lugar da arte coach, é muito
1: é... legal velho é muito legal, muito legal Bom, Pena bom. que esses livros, assim, só tem, a maioria tem inglês, não tem muita Sim. coisa em português. Mas dá para ler devagarzinho. Se você colocar no Kindle é, algumas, algumas frases ali, você copia, ele né, dá para traduzir. Então, assim. Sim. É só querer um pouco também, sabe? Dá, dá, dá para ir.
0: E também aprender. O bom do Kindle é que você depois pode exportar suas anotações, aí você já tem um resumo. Então é bem legal. É. Gente. Eu... é. Que aí a é ideia. E uma mensagem de inspiração pro pessoal se quiser deixar. Uma simples agente, tipo assim, vá botar para lenhar na vida, ou gente, seja bairro dobrado, o que você quiser.
1: Ah, não pensei em nada assim de, de muito lindo, né? Porque quanto, quanto mais a gente tenta escrever uma coisa bonita, nada sai. Só acho que a gente é, tem que ter é, amor assim pelo que a gente faz, é, gostar muito do, da nossa profissão e e tentar criar um ambiente muito saudável nas coisas que a gente está tá fazendo né? então o que eu o, o que eu tento colocar aqui para o pessoal é um ambiente eu acho que o ambiente é o que faz as pessoas né é, então, seja uma pessoa é, alegre motivada que, sabe que não se preocupa com o que as pessoas é, vão pensar de você né? é. É, seja é, essa onda de Instagram, de muita coisa sendo postada, muita coisa falando, as pessoas acabam se preocupando demais com o que está acontecendo e, e não é você mesmo. Assim. Então Sim. tenha tenha paixão, né? É, e o impulso para melhorar sempre, né? O CrossFit está aí, mas é e porra, é uma é uma área muito maravilhosa para se trabalhar. Então, é, seja, seja apaixonado por aquilo e contribua e sirva um maior um, um número de pessoas, porque quanto mais você serve, é, mais você multiplica, né? Então, Sim, massa. Dividir para multiplicar. Né?
0: E agora, para me ajudar, olha aí. Ó. <risos> Se tiver uma pessoa que você acha que pode ter. A Graça e também eu ter a liberdade e ter o prazer de conversar. Quem seria? E se você puder fazer o convite dela para ela agora, eu agradeço. Pode botar o nome e conversa com o Kaique no modo cross Vai.
1: <risos> eu tenho uma... Tem várias pessoas que eu, que eu indicaria agora, né? mas é, no momento, uma pessoa que, que seria engrandecedora, que ela fala muito bem, é, é um menino de ouro, assim, sabe? Ele tem um coração muito bom e ele entende muito do que ele fala. É... Gabriel. Gabriel da Média Performance. Não sei se você já conversou com ele alguma vez.
0: Nunca cheguei, mas já vi altos postagens. Então, pode falar Gabriel, conversa com o que Eu vou procurar você no direto, Gabriel.
1: <risos> é, Nenê. Pode falar. O bebê fala bem. Ele é um cara super motivado pelo que ele faz, acabando a residência dele. Então, é é uma pessoa que está tá muito motivada no que ele está fazendo, está super curtindo, então você vai pegar ele numa fase muito boa. Perfeito.
0: E é isso, brigadão, Alberto, brigadão mesmo por estar tá dedicando esse tempo aí para uhum. trazer esse conhecimento para a galera. Não é o primeiro e último, tá podem ter outros aí, minha cabeça não para de pensar em outros episódios, e só tenho a agradecer mesmo por estar tá disponibilizando esse tempo aí e agregando mais conhecimento para o modo cross, né?
1: Obrigadão. Ah, eu, eu fico feliz em poder conversar um pouco, acho que é, eu adoro podcast, eu ouço bastante, coloco no carro, vou ouvindo e, e às vezes você fica lá uma hora ouvindo um podcast e às vezes você não você fala, pô, esse negócio aqui não tá indo pra frente mas do nada o cara fala alguma coisa e fala assim, puta, esse negócio foi muito legal, entendeu? Então assim, que eu que eu possa ser esse, puta, isso foi muito legal pra alguém, sabe? Que alguma da, das minhas ideias aí seja inspiradora para alguém, é, já tá valendo.
0: Vai sim. Embora eu bater no Danilo, eu tô brincando.
1: <risos> é a meta, é a meta. <risos> que nos pesa não dá, pelo menos vamos tentar no podcast. É,
0: é. <risos> <risos> Perfeito. Valeu, meu cara. Obrigadão mesmo. É que muito obrigado. Muito.
1: Fiquem, fiquem com Deus. É Paz. isso. Vamos é nóis, dar e que a vida
0: churra. é uma só, gente. Se ficar parado no bora, ponto Buzu, passa. Passa fácil. <risos> Valeu. Você acabou de ouvir o Modo Cross Podcast. Agradeço por ter chegado até aqui. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e na plataforma que você está ouvindo. Modo Cross Podcast. Ative,
1: desenvolva e alcance.